0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Rócsilt Klárától a paprika szuvenírig. Budapest híres hírhet bevásárló utcája a Váci utca kerül a középpontba, új évadunk első epizódjában. 40-50 éve még elegáns üzletek és vendéglátóhelyek tarkították, ahova látni és látszani jártak a jó módu budapestiek. Manapság inkább a turista csalogató éttermek és boltok sokassága tűnik szembe az arra járónak. Hogy mi is történt a két állapot között? Az utca közelmúltbeli változásairól Pataki Ágival beszélgetünk. Itt az idő, hogy újra beleszeressünk fővárosunkba és felfedezzük rejtett titkait. Mesélő környékek még izgalmasabb történetekkel. Budapesti csodák nem csak budapestieknek. Pesten innen, Budán túl induljon a Világ Budapest podcastjének második évada az Index támogatásával, velem Morcsányi Elzával. A producer, az üzletasszony, a természetesen nem csak fabulon, de ugye kultikus modellje voltál és vagy egy érának, úgyhogy tényleg ezek közül te most egyébként melyikkel azonosulsz a legjobban? Hát a mostanival,
0: olyan uh-huh. <gül> már csak azért is, mert ez a legkönnyebb, mert ugye még akkor nem kell emlékeznem dolgokra, uh-huh. bár-már a tegnapról is nehéz. meg meg minél idősebb leszek annál inkább saját kézben vannak a döntéseim
1: és és ettől egyre jobban érzem magam. És mi most mégis ugye inkább, ha nehéz is lesz a visszaemlékezés, visszamegyünk egy kicsit a 70-es, 80-as éveknek a hangulatát, és a Váci utcának a történetét fogjuk együtt megbeszélni. És igazából neked mi az első és meghatározó emléked és élményed a Váci utcával kapcsolatban? Hát a Váci utca,
0: hogyha nagyon rövid akarok lenni, akkor, akkor az én fiatalságomat jelentette, és... És tulajdonképpen a mai napig is azt jelenti, már csak azért is, mert nagyon megváltozott, és ma már nagyon nem olyan, mint mint akkor volt, vagy én nem vagyok már olyan, mint akkor voltam, az is elképzelhető, tehát nézőpont sem mindegy. Nekem a Váci utca élmény volt, amikor, amikor bekerültem a Váci utcába, és és nagy szomorúság volt, amikor, amikor elhagytam. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 18 éves, 20 éves korom körül úgy kerültem a Váci utcába, hogy, hogy a Rócsélszalon, szalon, amelyik, amelyik egy ilyen kis kapitalista sziget volt a nagy szürke szocializmusban, a Váci utcában működött, és, és akkor spanyol tolmácsként vittem egy csoportot a Rócsél szalomba, ahol ahol Klári néni, felkiáltott, hogy ez a kislány kell nekem, és ez a kislány én voltam, és, és a következő, következő nagy bemutatóján már én voltam a menyasszony. Úgyhogy tulajdonképpen az én karrierem a Váci utcában kezdődött. Szorosan persze összefüggő, sőt, nevével. Ez véletlenül kiválasztott a Klári néni, és én, és én nekem nem volt, lehet, hogy erőm, nem tudom ezt visszautasítani, de legalábbis voltam annyira kíváncsi, hogy kipróbáljam, aztán persze szépen beleragadtam, mert 20 éven keresztül a szakmában voltam, ami már gyakorlatilag a Guinness rekordok könyvébe illik. Na de visszakanyarodva a Váci utcára, tehát ez volt az én nagy találkozásom a Váci utcával, ami azt jelentette, hogy kicsit a munkahelyem mély vált, hiszen, hiszen a nagy bemutatók előtt nagyon sokat kellett próbálnunk, és, és, és évközben is nagyon sok bemutató volt magában a szalomban. Tehát én oda, én oda dolgozni jártam, akkor még zuglóban laktam, de egyszer csak, amikor már felvitte Isten a dolgomat, akkor adódott egy lehetőség, hogy, hogy a Váci utcában vegyünk egy lakást, és és a Rócsét szalontól egyháznyira Váci utca 10-ben hozzá tudtunk jutni egy egy nagyon szép polgári lakáshoz, ahova ahova be is költöztem. Úgyhogy úgyhogy nekem a Váci utca nagyon-nagyon sokat jelent, mert ez volt az első komoly önálló lakásom is, tehát nem csak az első komoly munkahelyem, hanem a komoly első lakásom is, amit imádtam, és nagyon, nagyon meghatározó volt az
1: életemben. Rögtön két nézőpont, hogy az ember ahova dolgozni jár, azt is más szemmel nézi, meg ahol élni szeretne, az, az is más szempont. Egyébként, hogyha akkor végig sétált az ember a Váci utcán, akkor volt más ehhez akár hasonló üzlet, vagy ez abszolút ki ragyogott a, a felhozatából?
0: Hát a Rócsill Kárnyéni üzlete az abszolút kiragyogott a felozatalból. aztán később persze lett a Budapest Szalon, ami gyakorlatilag ugyanazt tudta, mint, mint a Rócsill Szalon, meg, meg azért voltak olyan üzletek, ami kicsit mások voltak, de elsősorban nem az üzletek voltak mások, mint, mint város szerte, hanem, hanem inkább, inkább a közönség, a Váci utcai közönség uh-huh. volt egy kicsit más. Tehát a Váci utcában nagyon sokan jártak be programszerűen, sétálni, mutogatni magukat, társasági életet élni. Uh-huh. Gyakor- gyakorlatilag kicsit olyan volt, nekem úgy tűnt, hogy, hogy némelyek nem csak úgy járnak be oda dolgozni, mint én,
1: mondjuk a Rócsé ha hanem munkájuknak tekintik a mindennapos megjelenést. Te mit gondoltál ezekről az emberekről? Meg jól öltözöttek voltak-e, vagy kevés? Szóval, hogy ilyesmi...
0: A környezethez képest és a korhoz képest jól öltözöttek voltak azok, akik ott sétafikáltak, ügyvédek, művészek, naplopók, (gül) nagyon sokfajta ember fordult meg őt, de a Váci utcának volt egy törzs közönsége, akik, akik persze beültek ide egy kávére, oda egy pohárpesgőre, Én én például minden reggel az Annában vagy a Mézes-Maskóban reggeliztem. Tehát nekem nekem az, hogy kimegyek reggelizni, az az annyira természetes volt, amennyire másoknak nem volt még az abban a korban. Abszolút luxus volt, de ugyanakkor valahogy az meghatározta az életformámat. Tehát ez egy olyan olyan indítása volt minden reggelnek, ami, ami nagyon különbözött attól, mint amihez egyébként a mögöttem, hagyott ott húsz évben
1: hozzászoktam. Tehát akkor úgy tűnik, hogy ezeknek a, mondjuk így életművészeknek, akik ott ugye, ahogy az előbb nagyon jól tehát a munkájuknak tekintették, hogy megjelenjenek, volt egy infrastruktúra, tehát hogy kialakultak azok a helyek is, ahova be lehet ülni, és ahol lehet vásárolni, és ezek a részletek is.
0: Igen, de, de érdekes módon ma, hogyha az belvárosról beszélünk, vagy egyáltalán a Váciucarról beszélünk, akkor elsősorban a vásárolást teszünk be. Uh-huh. Akkor ennek nem volt olyan jelentősége. De akkor még a legelején, így a, így a 60-as évek végefele, vagy a 70-es évek elején nem a vásárlásról szólt, hanem a social life-ról uh-huh. szólt a Váci utca. Hiszen a Rothschild szalomban mondjuk nagyon-nagyon kevesen jutottak be, azok közül, akik ott sétafikáltak, szinte senki. Uh-huh. Tehát az elsősorban szólt a külföldieknek, a, protokoll, a, a, a kormány protokoll vendégeinek, uh-huh. és, és csak nagyon, nagyon kis százalékban mondjuk a hazai művészvilágnak, vagy a hazai high society-nek.
1: És akkor azt mondod, hogy a külföldiek is már a hetve, tehát, hogy ez a protokoll és külföldi vendégek, nekik ez a drága kő, amit megmutatunk Budapestről, ezt jól érzem a leírásodból?
0: Abszolút, hát maga a, a Rócsilt szalon ugye az volt a csúcsa ennek, de, de az egész Váci utca olyan volt, hogy ott azért végig sétáltak a külföldi stábok, mondjuk akik itt forgattak a szürke szocializmusról doksi filmet, vagy, vagy, vagy bármilyen híradós stáb, amelyik itt volt Magyarországon, azért a Váci utcába elvetődött, de, de az állami delegációkat is megsétáltatták általában a Váci utcában, mert azért ott nem voltak bezárt üzletek, nem voltak uh-huh. leragasztott kirakatok, nem tűnt olyan szürkének, mint, 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 mint amilyen képet egyébként a város esetleg más területei mutatott.
1: Uh-huh. És lakóként milyen volt? Mennyire voltak meg azok a lehetőségek, amit fiatalként az ember keres a lakása környékén? Hát lakóként nagyon kemény volt,
0: Egyébként, mert ugye iszonyatos nagy volt a turista forgalom, és az éjszakai élet is nagyon nagy volt, és zajos volt. Ez már a 80-as évek? Ez már a 80-as évek, igen. Gyakorlatilag minden német turista ott töltötte az az éjszakáját, és általában énekelve. de, De... Tudod, fiatal korában az embert, ezek a zajok, ezek az éjszakai történések nem zavarják annyira. Utána persze évtizedek múlva el is menekültem onnan, itt most a csönd az abnormális, ott meg a zaj volt abnormális, de de hozzátartozott az életemhez, és és ez akkor egyáltalán nem zavart. Ma már valószínűleg zavarna. Úgyhogy tehát a, a Váci utca nagyon mást jelentett a a 60-as, 70-es években, mint amit már a 80-as, 90-es években elkezdett jelenteni. Akkor már természetesen olyan sok üzlet nyílt, és a, a 90-es években már ö, ö, megnyíltak a, azok az üzletek, amik, ö, amik világszerte mindenhol megtalálhatóak, és de ezáltal el, is, el is veszítette a sajátosságát a Váci utca. Olyan lett, mint bármelyik másik sétáló utca,
1: bárhol a világban. És a 80-as években rengeteg változás történt, ahogy te is mondtad. Ezt, ezt ott a mindennapokban is lehetett érzékelni, ahogy, ahogy veszti el ezt a státuszát a Váci utca?
0: Hát igen, először is, ahogy haladott, haladtunk előre az idővel, egyre több macsó volt jelent meg, egyre, egyre több olyan üzlet nyílt, ami csak a, a turistákra épített. és és ettől egyre inkább veszített el a Váci utca sármját, legalábbis az én szememben, ami ami utána folytatódott ugye azzal, hogy hogy egyre több multinacionális cég tette be a lábát a Váci utcába, és egyre kevésbé különbözött bármi mástól. Úgyhogy úgyhogy nekem nekem ma a Váci utca nem ugyanazt jelenti, mint mint jelentette évtizedekkel ezelőtt.
1: És mit látsz, hogy az utóbbi időben van esetleg egy kicsit ö, jobb irányba változás, vagy megmaradt ez a 80-as években elindult irány?
0: Hát megmaradt ez az irány, szerintem, ö, azzal, a, azzal a negatív megjegyzéssel még, hogy, ö, hogy kicsit lemaradt erről az irányról a Váci utca. Tehát míg a a, a 60-as, 70-es, talán még a 80-as években is, hogyha valaki egy kellemes sétát akart, egy kellemes belvárosi sétát szeretett volna tenni, akkor természetes volt, hogy a Váci utcába megy. Ma már egyáltalán nem vagyok erről meggyőződve, és saját magam sem
1: a Váci utcában sétálgatok, ha éppen a városban akarok sétálgatni. Még hogyha ott van az ember a közelében, akkor is kevésbé tud, ö, ö, igen, át átszellemülni, hogy itt jaj, de mennyire jó lenne. Pedig olyan szépet olvastam tőled, amikor azt mondtad, hogy a 70-es években, hogy, a, hogy az ízek, a szagok, az, a, a színek is teljesen mások voltak, amikor belépett az ember a Váci utcába. És gondolom, ehhez a Rothschild szalonnak a, a fénye és patinája az abszolút hozzátett. És hogy milyen érzés volt egyszer csak bekerülni ebbe a világba, és a te, e, igazából a mindennapjaidra milyen hatással volt, hogy te Rothschild lány lettél?
0: Mert utólag sokkal inkább értékelem ezt a helyzetet, mint akkor értékeltem. Akkor ez annyira véletlenszerű volt, és annyira, e, annyira nem tudtam előre erről a dologról semmit, hogy mit jelent az, hogy Rothschild lenni, hogy ez, 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 ez az évek folyamán erősödött meg bennem az az érzés, hogy ez milyen, milyen nagy dolog történt velem akkor. Először is kiruccanásnak gondoltam, egy érdekes pillanatnak az életemből, de aztán végül nem pillanatlat belőle, hanem hosszú-hosszú évek lettek, és, és nagyon nem mindegy, semmilyen szakmában egyébként, de a modell szakmában sem mindegy, hogy honnan indul az ember, hogy ki, kik indítják el, hogy kik fedezik fel. Hát a Rócsét nagy nagy tanítómestere volt mindenkinek.
1: Vajon a Váci utcának ez a különleges szerepe, tehát Rócsét költözött oda azért, mert meglátta a potenciált, vagy pont fordítva attól, hogy ő ott volt, attól alakulhatott ki ez a kis különvilág. Mit gondolsz? Hát erre nem
0: tudok válaszolni, erre a Rócsét tudna válaszolni, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy adódott a lehetőség, és és ő megragadta ezt a lehetőséget, és akkor, amikor ő megragadta ezt a lehetőséget az 50-es évek elején, azért a Vácsi utca már jelentett valamit. A a pozíciója, minden minden szempontból a pozíciója, tehát térben térben és időben és szociálisan is, és, és a Klári megragadta ezt az alkalmat, de azt tudni kell, hogy a, a Rócsét az nem a Klári tulajdona volt, hanem az a luxusáruházhoz tartozott, jogilag, csak, csak a Rócsét Klári fémjelezte a nevével. Hát a tér is ugye egy ikonikus helye Budapestnek, és, és a luxusáruház is az volt. Tényleg luxusáruház volt abban az
1: időben. És ez mit jelentett egyébként?
0: Hogy más volt az árukínálata, mint mint bárhol máshol, mert ezért azokat azokat az évtizedeket pont az jellemezte, hogy mindenhol ugyanazt tudtad kapni, legfeljebb egy kicsit más tálalásban. A luxusáruház tényleg kicsit más volt, kicsit emeltebb szintű volt, mint mint a környezetem, vagy mint egyébként Budapesten megtalálható üzletek. Az nem véletlen, hogy, hogy én is, amikor, amikor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy hogy abba hagyom a szakmát, és, és esetleg a divat szakmában folytatom csak egy, csak egy másik pozícióból, akkor, akkor én nekem is először azért az ugród be, hogy a Váci utcában nyitok üzletet. Mert a Váci utca, utca az megadta, az megadta azt, a, azt az alapot, hogy más
1: lehes, azt a lehetőséget, hogy más lehess. A divatvilág az nem csak modellként érintett meg téged, hanem volt egy üzleted is, és akkor most spoiler a Váci utcában, (gül) akkor ezek szerint gyönyörűen összefoglaltad, hogy ez micsoda alapot kínált, és mesélnél erről a, akár a kiválasztásáról az üzlethelyiségnek, hogyan sikerült ez, mikor, és ezekről az élményeidről? Milyen volt ott üzletet működtetni?
0: Amikor kifele tartottam a modell szakmából, akkor gyakorlatilag két lehetőség volt előttem. Az egyik az, hogy a reklámszakmában helyezkedjek el, mert azt tanultam is közben. Vagy, vagy a másik az, hogy valahogy a, a divat szakmában szerzett tapasztalataimat vigyem tovább, és hasznosítsam, és erre a másodikra esett végül a választásom, méghozzá azért, mert találtam egy iszonyatosan tehetséges, ambiciózus, innovatív, helyes, aranyos, kedves partnertehez, ehhez, Sztremélonkának hívták, akivel, akivel így összefogva létre tudtuk hozni az első üzletünket, a Váci utca 10-ben egyébként, egyháznyira Rócsét Kárli vagy egy vagy két kapu annyira, <gül> és, és az, egy, az egy nagyon-nagyon jó és szép feladat volt, mert a semmiből kellett valamit csinálni. Olyannyira a semmiből, hogy ugye üzlethelységünk se volt, hiszen a 70-es, 80-as években ahhoz, ahhoz minimum válogatott focistának kellett lenni, hogy, hogy az ember üzlethelysége jusson, és hát nem voltam az, Úgyhogy nekem kellett megoldani a kérdést, és úgy oldottam meg, hogy a, a nagyon-nagyon szép szeretett lakásomalt a Váci utca 10-ben, azt elcseréltem egy fele, akkor a udvari e, vizes lakásra, Ez
1: mert az
0: nagyon nagy bátorság kellett uh-huh. hozzá egyébként, e, és, és ebben, a, ebben, az utcai, ebben az udvari e, lakásban alakítottuk ki a, az üzletünket, és képzeld el, hogy, hogy Nagyon nagy bátorság kerett hozzá, de ugyanakkor, amikor megnyitottuk, másnaptól ment az üzlet. Másnaptól sorban álltak az üzlet előtt. A külföldiek is egyébként, rengeteg német turista, de a magyarok is. És ez majdnem, majdnem az üzlet bezárásáig így is maradt.
1: Hát ez egy nagyon sikertörténetnek hangzik, és ugyanazok voltak-e az indokok a külföldi és a magyar érdeklődés mögött? Erőször a külföldieket kérdezném, hogy mit gondolsz, mi lehetett számukra vonzó? és jól értem, hogy utca frontja nem is volt, tehát hogy utcai kirakata nem is volt, hanem egy udva, hát akkor az nem az volt utca
0: frontja, az... de utcai kiraka- kirakatunk volt, akkor uh-huh. még azért lehetett szerezni, lehetett ügyeskedni, uh-huh. és lehetett utcai kirakatokat szerezni, ma már ennek azért gátat vetnek nagyon helyesen, mert tele volt bombázva a Váci utca és az egész belváros különböző kirakatokkal, amik nem mindig voltak azért nagyon szépek. A mi kirakataink speciál nagyon szépek voltak, mert a társam kirakat rendezőként indult. Utcai üzletünk nem volt, de de annyira pillanatok alatt elterjedt, hogy másmilyenek vagyunk, mások vagyunk minden tekintetben, hogy hogy betaláltak értünk és miattunk az udvarba. Ne az, hogy a külföldi, külföldiek miért özönlöttek hozzánk, az nagyon nehéz így visszapörgetve megfogalmazni, de talán azért, mert, mert bárban nagyon sok butik volt már akkor, de a színvonaluk nagyon alacsony volt. Uh-huh. És azért a mi üzletünkben olyan dolgokat lehetett venni, kapni, amiket utána nem volt szégyen elővenni, mondjuk Bécsben, Párizsban, Magyarondonban mm-hmm. a bőröntből, sőt, még, még hordani is tudták. A, a, a magyarok az nem kérdés. A magyar, az elindulásnál nagyon nagy szerepe volt annak, hogy ismert voltam. Mm-hmm. Nagyon nagy szerepe volt annak, hogy sikeres voltam, és hogy jó volt a, az imidzem, mert ettől kíváncsiak voltak rám, hogy, hogy mire vagyok képes egy másik szakmában. Mm-hmm. És és bár nem egyedül voltam képes arra, amit szavaztunk, hanem ketten, de mégis a, az én nevem. Talán megszoktak bennünket, és megszerettek. Mert, uh-huh. mert, mert, mert különböztünk mindentől. Különböztünk attól is, amit esetleg külföldi útjukon be tudtak szerezni, de különböztünk attól is, ami, ami az itthoni környezet volt. Tehát, hogy ezek. Kis márkáknak
1: voltak a egyedi ruhái? Nem, vagy mikor... nem, nem, nem,
0: hát az volt a lényege, hogy mi saját
1: termékeket árultunk. A, tehát abszolút saját tervezés. Igen, és... igen,
0: saját tervezés, saját előállítás volt, volt egy, egy kis üzemünk, egy kis konfekció üzemünk, egy kis szabászatunk, volt egy, egy kis bőrdíszműves műhelyünk. Mi találtuk ki, Mi finanszíroztuk, és és mi állítottuk elő, és mi is adtuk el a termékeinket. Tehát tehát az a termékkínálat, az a paletta, amit mi kínáltunk, az az mi, mi, mi magunk voltunk.
1: Ez milyen izgalmas, mert most azért már rengeteg ilyen kortárs design és divatboltot találunk, akiknek nagyon hasonlóak a, az irányvonalai, de hát akkor ez abszolút ezeknek a, az eredetie. Kevés embernek sikerül szerintem még manapság modell szakmában igazi nevet építeni, tehát az egy dolog, hogy az arcomat használják és, és engem hívnak bizonyos dolgokra, de az, hogy, hogy én legyek a brand. Ez neked tudatos volt, vagy ennek az építése, vagy ez inkább magától jött, és például ennek a, egy fabulon lányságnak, egy fabulon reklámnak ebben milyen hatása, meg milyen szerepe van?
0: Annak, hogy, hogy én pataki ágivé váltam, és, és egyáltalán így egybeolvasva használjak a nevemet mai napig is, abban nagyon nagy szerepe volt például az divatnak hogy ez a divat, az egyetlen divatújság, ami ami hosszú-hosszú éveken keresztül létezett, az megtette azt a a lányokkal, hogy nem csak használta őket, mint modell, hanem, hanem nevet is adott nekik. Tehát Engem nagyon-nagyon sokáig, hosszú évekig fabulón ágiként emlegettek, uh-huh. és az ez a divatnak köszönetem az, hogy Pataki Ági lett belőlem, uh-huh. a címlapoknak, az interjúknak, a beszélgetéseknek, a szerepléseknek, ami, ami persze utána stimulált e, tévés megjelenéseket, e, más lapokban való megjelenéseket, és így szépen-szépen lassan e, egy modellből azért
1: mégiscsak Pataki Ági és akik az üzletbe bekér, betértek, ők általában vásárlók voltak, vagy volt egy olyan réteg, aki igazából csak téged jött megnézni, vagy hogy mit te, mit csináltál? Hát voltak olyanok, akik csak
0: engem jöttek uh-huh. megnézni, sőt voltak olyanok is, akik albumokat hoztak a, az uh-huh. én fotóimmal, amiket otthon szorgosan készítgettek, Nagy, nagyon, nagyon helyesek voltak. Nagyon kedves és nagyon szép korszaka volt az életemnek, annak ellenére, hogy iszonyatos munkát jelentett, szóval mi cipeltük a zsákokat, mi vittük a festőhöz az anyagokat, mi hortuk be a, az üzletbe, mi álltunk a pult mögött. De nem arról volt szó, hogy, hogy szépen kifestve megérkeztem este hatkor az üzletbe, és uh-huh. hazavittem a, a napi bevételt, hanem egyáltalán nem voltam szépen kifestve. És, és a bevétel, olyan fáradt voltam, hogy a bevétel gyakorlatilag már nem is, nem is érdekelt a végén, de azért, amikor így este kimerülve abba a munkát, akkor, akkor nagyon jó volt kimenni a Dunapartra, beülni a fórumszállóba, az interkontinentális szálóba, végig sétálni a Váci utcán, ott kiülni valahova, volt egy olyan olyan anyagi biztonságunk, egy olyan anyagi hátteret biztosított az üzlet, hogy hogy gyakorlatilag minden, minden este az esténket nem otthon pihentük ki a tévé uh-huh. előtt, hanem ilyen nagyon, nagyon úri módon.
1: Eltűnt az a közönség gyakorlatilag a 90-es évekre, aki ide mutatta be, illetve a Váci utcának is eltűnt ez a szerepe, hogy itt az ember érdemes, hogy megmutassa tehát magát. a szerep
0: is, meg a közönség is, tehát uh-huh. ma már nincs törzs közönség. Uh-huh. Tehát ma, hogyha bemész egy héten keresztül minden nap, akkor minden nap más embereket, más arcokat látsz. A 60-as években, vagy a 70-es években, ha végigmentél a Vácsi utcán, gyakorlatilag minden nap ugyanazokat láttad. És a 90-es években? Hát a 90-es években azért már, ahogy a gazdaság is fellazult, meg a politikai élet is fellazult,
1: meg minden felazult, ez is fellazult. A többi üzletet működtető, vagy tulajdonlóval volt nektek bármi kapcsolatotok? Megosztottátok a tapasztalatokat?
0: Volt, hát ismertük egymást, nagyon kicsi volt ez a kör, hát tudod, uh-huh. ez a kis ország Igen. című effektus, és, és persze mindenki ismert mindenkit, nagyon respektáltuk egyébként még azokat az üzleteket mi magunk is, amik tényleg mások voltak, tőlünk is eltérőek, de mindentől eltérőek például ott volt Király Tamásnak a, az üzlete, bár nem a Váci utcában, de a Váci utcában tartott élő performanszokat, ami akkor egészen elképesztő uh-huh. hatású volt, vagy ott volt Lőrin Zsuzsa, aki egy teljesen más ö, ö, stílust képvisel, de ott volt az Áris Simeoni tehát, hogy voltak olyan, voltak olyan üzletek, akiket, akiket nagyon respektáltunk, csak mi mást uh-huh. akartunk csinálni, és mást is csináltunk, és valószínűleg ők is respektáltak minket, vagy ott volt a kék elefánt, például a kék elefántnak a, Ezek nem a Váci utcában voltak mind, de a, de a Belvárosban uh-huh. gyakorlatilag. A kék elefánt van, aki, aki, meg, akinek meghatározó szerepe volt, Májiz Zsussi barátnőm, az a mai napig barátnőm
1: például. És neked a intenzív Váci utcai korszaka az életednek, az, az mikor zárult le?
0: 2020-ban a rendszerváltás után, vagy a rendszerváltás környéken merült fel az, hogy, hogy abba kéne hagyni, mert két út nézett ki lehetségesnek, vagy növekedni, és máshol is üzletet nyitni, akár országszerte. Vagy, vagy bezárni, mert ebben, ebben, a, ebben a formában, ebben a nagyságban egészen egyszerűen nem lehetett versenyezni uh-huh. azokkal a cégekkel, amik bejöttek Magyarországra. Stílusban, minőségben lehetett, de árban nem. Uh-huh. És, és, és akkor az, az, az volt a döntés, a közös döntésünk, Sztremi hogy hogy nem, nem csináljuk tovább, hogy inkább felszámoljuk, és inkább valami máshoz kezdünk, ami, ami új, izgalmas, más terület. Igen ám, de ott voltak azok a, azok a dolgozók, akik hosszú-hosszú évek óta voltak nálunk, és, és, és nagyon hálásak voltunk nekik, hogy, hogy, hogy úgymond alánk dolgoztak uh-huh. hosszú éveken keresztül. Azoktól nagyon nehéz volt elválni, és sokáig, még hosszú évekig működtettük az üzletet csak azért, hogy őket ne kelljen elküldenünk. De akkor már sem üzletileg nem érte meg, sem kedvünk nem volt igazán hozzá, de volt mégis egy ilyen kifutása a dolognak, ami egy kicsit szomorú kifutás, de de ha a másik oldalról nézzük, akkor meg talán, talán emberséges volt. Úgyhogy úgyhogy még egy pár évig jártunk vissza úgy a Váci utcába, hogy már nem azt jelentette nekünk se a Váci tíz, sem a Váci utca, sem az a belváros, mint régen, évekkel előtte. És amikor végleg meghoztuk a döntést, és és eladtam az üzletet, és bezártunk, akkor utána meg hosszú évekig besetettem a lábam. És most? Most sem sokszor. Nekem, nekem annyira más most, és annyira más jelentett régen, és annyira sokat jelentett a Váci utca, hogy, hogy nem, nem jó szívvel megyek be. De lehet egyébként, hogy, hogy ez csak a, tudod, az öregség mondhatja velem, és a szép emlékek miatt mondom. És hogy kell elképzelnünk
1: a te viszonyodat, a te személyes és munkakapcsolatodat Rothschild Klári nénivel?
0: Hát ez egy nagyon összetett dolog volt, mert mert Rócsit Klár mindenképpen úgy választott lányokat, hogy, hogy azok képviseljenek valamit. Tehát ő, ő iszonyatosan nagy sznob volt, és, és csak olyan lány kerülhetett a bemutatójára, akit ő valamiért respektált, vagy úri lánynak tartott. És, és ő a fejébe vette, hogy én úri lány vagyok, pedig nem voltam az. Persze, mit jelent az, hogy úri lány? Igen, ez, itt lehetne nyitni egy új fejezetet, de ezt most ne nyissuk meg. De engem ő nagyon respektált, és ezért volt egy, egy személyes kapcsolatom is vele, ami azt jelentette, hogy nem csak, nem csak a szalomban találkoztunk, hanem, hanem ha valami, ha egy fogadást adott a lakásában, vagy, vagy, vagy fotózni, akart a teraszán, ami egy csodálatos panorámájú Dunaparti terasz jelentett, akkor, akkor én mindig ott voltam. Tehát engem, engem mindig meghívott a partikra is, meg a fotózásokra is, mert azt gondolta, hogy, hogy én, én beleillek az ő, az ő mikrokörnyezetébe, az ő uh-huh. privátszférájába. És, és ez is egy, egy, talán akkor nem is értékeltem annyira abban az időben, de hogyha így visszagondolok, akkor, akkor ez is egy nagyon fontos pontja az életemnek. Nem beszélve arról, hogy, hogy az akkori, és nagyon sokáig e, e, tartó házasságom van a férjem, Füredi Gábor, ugyanabban a, és családja, ugyanabban a házban lakott, ahol Rócsir Klári néni, Úgyhogy volt egy ilyen, um, egy ilyen kötődés is hozzá.
1: Megbeszéltük, hogy mennyi hullámzáson és változáson ment keresztül a Váci utca. Van-e bármi, ami örök, ami a folytonosságot jelenti számodra, hogyha ott sétálsz? Hát például az Annapresszó,
0: uh-huh. ami, ami ma már nagyon más, és a közönsége nagyon más, és ma beülök egy kávéra az Annapresszóban, és senkit nem ismerek, euh, körül, akik körülöttem ülnek, Míg évtizedeken keresztül minden reggel beültem az Anna presszóba, és mindenkit ismertem, aki körülöttem ült. Ez egy iszonyatosan nagy különbség, de egyáltalán az egy, az egy szokás volt, hogy, hogy az ember presszóban, kávézva, ebédelve, teraszokon ülve találkoztunk barátokkal, ismerősökkel, és ugyanazok a barátok és ismerősök, ismételték önmagukat nap mint nap. Tehát volt, amiről beszéltem, hogy volt a Váci utcában egy törzsközönség, egy sétáló törzsközönség is, akik akik munkájuknak tekintették ezt a feladatot, de de volt volt egyfajta egy ilyen társasági élet is a Váci utcában, amit, amit ma már nem tudok felfedezni, ha véletlenül betévedek, de ez is
1: zárójelbe, lehet, hogy másoknak még működik. Uh-huh. A helyszínek minden esetre megvannak hozzá. <gül> Ez volt a Pesti Innen Budán a Világ Budapest podcastja az Index támogatásával. Az epizódot szerkesztette Nagy Zsófia, a műsort a Világ Budapest oldaláról Kovács Núra, Zacsek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A sorrendőr Orsós Lajos, felvétel és hangutó munka Kozma Ádám, kreatív producer Román Balázs, producer Hampukriárt. A felvételek a Biton stúdióban készültek. Ha tetszett a műsor, hallgass meg a következőt, illetve az első évad részeit is, és értékelj minket öt csillaggal. Beaton. A műsor a Biton partnere.